0: Bueno, hoy quiero hablar sobre la codependencia La codependencia es, empezó a hablar de este término en los años 70 eh, Haciendo énfasis a una actitud, es decir, una reacción emocional Obsesiva y compulsiva que tienen algunas personas Frente a las otras personas, ¿sí? En sus relaciones interpersonales Personas que se vuelven muy obsesivas Es decir, su pensamiento gira solamente en torno a eso Al control del otro y compulsivas, o sea, no pueden controlar esos impulsos que genera esa obsesión. Esto, al parecer, eh, a partir de una inseguridad en la propia persona. De otra manera, problemas de autoestima. Aquí, eh, como veremos, veremos más adelante eh, en detalle, hay que trabajar algunas áreas como los duelos, las disputas personales, los déficits interpersonales y las transiciones de rol cuando se empezó a hablar de esto de la codependencia en los años 70 eh, se empezó a identificar con las familias de alcohólicos pero parejas hijos eh, pero después se empezó a identificar con otro tipo de adicciones bien no solamente con el alcohol y después Empezaron a darse cuenta que también ocurría con familiares o parejas de personas que tenían enfermedades graves. Bien. E inclusive han llegado a decir que también ocurre con profesionales de la salud. Hay como algunos eh, intentos de explicar ese tema de la codependencia. Algunas, algunos estudiosos dicen que tiene que ver con la familia de origen. Bien. Una familia de origen que enseña que hay que... Tener más control sobre lo externo que sobre lo interno. Más control sobre vidas de otras personas, por ejemplo, que sobre la propia vida. Algunos otros estudiosos dicen que tiene que ver simplemente con la adaptación de una persona a una pareja que es muy estresante. Por ejemplo, un adicto, un alcohólico o un enfermo eh, grave. Otros eh, estudiosos dicen que probablemente es simplemente dependencia que no, no, no es un término aparte, no es, un, no es una eh, problemática aparte, es la misma cosa que dependencia. ¿Mm? Eh, y lo mismo, algunos, algunos autores afirman que es lo que ocurre en cualquier familia de cualquier adicto, que es como la consecuencia de convivir con un adicto. Entonces son como algunas posturas frente al tema de la codependencia. Los codependientes, eh, por lo general, tienen una gran dificultad para expresar sentimientos. Se les dificulta bastante expresar sentimientos de manera asertiva. Y también eh, tienen diferentes eh, dificultades para asumir roles. ¿sí? Casi siempre eh, terminan asumiendo el rol de otros y no el de ellos. Por ejemplo, el del padre, el de la madre, el, el del hermano, bueno, el de otra persona, pero no el de ellos. Y casi siempre, eh, como lo mencioné en algún momento, hay temas de inseguridad y autoestima que hace que para ellos sea muy importante ser de utilidad, ser útiles. Consideran que son valiosos y sirven, así ellos pierdan en ese proceso. Hay algunos síntomas eh, y signos propios eh, de, de estos codependientes, que es lo que vamos a, a mirar en este audio. Y algunos eh, autores, por ejemplo, afirman que estos, estas características de pronto no son propiamente una problemática, sino que pueden ser simplemente, eh, como lo mencioné, eh, una conducta adaptativa frente a una relación, un vínculo con una persona eh, adicta, o con una enfermedad grave, grave o con temas de, de salud mental. Y también, pues, va muy vinculado con la mujer, que en nuestra cultura, pues, la mujer se relaciona mucho con temas de cuidado, de protección, de, de entrega. Entonces, eh, puede ser también algo muy cultural. Bien, dicen que los codependientes tienen una relación eh, muy similar. Eh, un parecido con el hijo mayor de los alcohólicos o de los adictos Que tienen esas características de un control eh, exagerado hacia los demás y hacia el ambiente Un temor hacia expresar esos sentimientos asertivamente Y una demanda extrema por amor y aprobación Hay algunos eh, puntos de vista sobre... Este tema de la codependencia, pero tal vez los tres más importantes son los siguientes. El primero, considerar que es una enfermedad del sistema familiar disfuncional. Es decir, es un problema generado por una familia que no funciona bien. El segundo punto de vista importante es que puede ser un trastorno de la personalidad como tal. Y como dice el dicho, pues Dios los cría y ellos se juntan. Así Como que a veces se pueden conformar familias o relaciones de pareja o de amigos de personas que tienen este trastorno de personalidad. Y otro punto de vista, el tercero, es, como ya lo mencioné, considerar que puede ser simplemente una conducta adaptativa a un grupo familiar o a una pareja que tiene graves problemas. Tiene un parecido los síntomas y los signos de la codependencia con los signos y síntomas de la adicción. Bien, por ejemplo, la negación, la obsesión, la compulsión y la pérdida de control. Se dice que hay diferentes tipos de codependientes, básicamente cuatro. Está el codependiente directo, que claramente eh, ayuda a, 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 a su pareja, a su familiar, a su amigo que es adicto y puede prestarle dinero sabiendo que es para eso, inclusive puede ir a comprarle la droga, está metido directamente en el tema. Está el codependiente indirecto que afirma no estar de acuerdo con esa conducta, no estar de acuerdo con ese estilo de vida, pero sin embargo eh, protege a la, a la persona con problemas y evita que que enfrente y asuma sus responsabilidades, las consecuencias de sus actos. Cuando lo ve metido en problemas, pues eh, lo ayuda. El tercer eh, tipo de codependiente eh, es como el tolerante, ¿no? Tolera, tolera, aguanta. Es, es un sufridor, una persona que sufre mucho, que se victimiza mucho. Y pues, eh, bueno, no, lógicamente este rol o este tipo de, de codependiente, eh, pues se hace mucho daño a él mismo. Es tal codependiente, perseguidor. Su estrategia es, como su nombre lo dice, perseguir, controlar de una manera exagerada. Bien, y considera que, que una manera de ayudar es eh, controlando. Dicen que eh, estos tipos de, de síntomas y signos también pueden darse en hijos de adictos. Bien, o en hijos de enfermos mentales con problemáticas graves o en personas que han quedado huérfanas, que han perdido a un padre o a sus dos padres a una edad muy temprana. Bien, en este tema, cuando hablamos de hijos de adictos o, enfermos, o hijos de enfermos con problemas mentales o, o personas que han quedado huérfanas, de alguno de sus figuras parentales importantes, eh, asumen diferentes roles, ¿no? Básicamente son cuatro. El héroe, el rol del héroe, que es como ese rol de la persona que, que quiere eh, asumir el rol inclusive de sus padres, a veces, a veces termina siendo, el hijo termina siendo como el papá de su papá, por ejemplo, o la mamá de su mamá, eh, lógicamente pues asumen cargas muy fuertes y de alguna manera es como mostrar que la familia no está tan mal, mostrarle a la sociedad y al mundo que la familia no está tan, 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 tan carcomida y que de alguna manera funciona. Está el otro rol que es el de niño perdido o siliente, ¿bien? Este, este tipo de persona como que busca escapes, sobre todo en la fantasía, ¿bien? Y el de, en el distanciamiento, teniendo eh, sus amigos lejos del grupo familiar, sus parejas lejos del grupo familiar, tomando cierta distancia. Eh, otro rol muy, muy común en estos hijos es el hijo problema, eh, o, o el hijo crisis, o como llaman también el hijo turco. Bien, esta persona lo que hace es siempre andar en problemas, en conflictos, en, en, en dificultades y parece ser que lo hacen para proteger, para proteger, por ejemplo, a sus hermanos de la ira de los padres o para proteger a uno de sus padres de la recriminación de, del resto del grupo familiar o de, o de la pareja. Entonces es una manera de, inclusive, de protegerse a ellos mismos, de sentirse demasiado pasivos, demasiado quietos. Y está el hijo broma o el hijo mascota, bien, es otro rol, que es como ese hijo que, que siempre está echando chistes, que siempre está haciendo reír y como sacando a la familia de esa tensión. Entonces, eh, recuerdo, en estas situaciones, eh, de hijos de adictos, de enfermos mentales o personas que han perdido un padre, una madre, una figura parental importante en, en una temprana edad, se ven estos roles, el del héroe, el del niño perdido, el del niño problema, el del niño broma. Bien, entonces como les decía, hay una... Eh, postura de los estudiosos que dicen que esto tiene que ver con una familia que tiene un sistema disfuncional y todo esto puede empezar por una relación eh, fallida en el vínculo de mamá e hijo o de papá e hijo pero bueno sabemos que por biología es mucho más importante la relación con la madre porque venimos de, de ser totalmente uno con ella de ser simbióticos, entonces ese vínculo es bien importante para el niño. Cuando ese vínculo falla por alguna razón, ya sea por ansiedad o por descuido, por negligencia, por maltrato, por violencia, ocurre dificultades en el afecto, ¿bien?, y en el control. Entonces, eh, Bowlby, que es un psicólogo que estudió bastante estos temas, habla de cuatro tipos de vínculos, ¿bien?, el primero es el equilibrio de afecto y protección. Aquí es cuando todo está perfecto, hay un equilibrio de afecto y de cuidado, de protección. Ya los codependientes entrarían a, a formar parte de los siguientes, ¿bien? El segundo, afecto const constrictivo, ¿bien? Es un eh, afecto ya más dependiente, donde eh, la relación empieza a ser de dependencia. El tercero es afecto deficitario o ausente. Bien, es cuando hay un desapego, una ausencia vincular. Y el cuarto, un control sin afecto, que es el famoso vínculo ansioso, de un control exagerado. Entonces, el primero, eh, equilibrio y afecto-protección, pues ahí no aplicaría para el codependiente. El, el, los otros, el 2, el 3, el 4, sí, pero sobre todo el 4 que es el de control sin afecto, el vínculo ansioso. El codependiente, eh, como siempre, no está solo en el mundo, necesita de dos. Bien, el codependiente necesita de una persona que es muy sumisa, que es como el dependiente manifiesto, abiertamente lo manifiesta, es, es sumiso, dependiente. Y está el codependiente controlador que es un dependiente larvado, ¿no? como que lo logra ocultar, disimular, pero finalmente pues, también es una persona dependiente. ¿Qué hay que trabajar en estos casos? Hay que trabajar, como lo mencioné al principio, autoestima, manejo de emociones, sobre todo lo que tiene que ver con depresión, manejo del duelo, para que estas personas aprendan a soltar, a desprenderse, a el manejo de las disputas personales, de los conflictos, el, la, la búsqueda de independencia y autonomía, salir del grupo familiar eh, tratando de que la persona entienda que esto no los hace desleales, sino que todo lo contrario, esto puede fortalecer inclusive el, el grupo familiar. Todo lo que tiene que ver eh, con habilidades sociales, con la posibilidad de vincularse mejor y relacionarse mejor con las otras personas y el tema de trabajar bastante en las transiciones de rol, esa capacidad de adaptarse a los diferentes roles que tiene que asumir la persona en, en su vida. Bueno, eh, pero todo esto tiene que seguir un proceso, ¿no? Un proceso que básicamente lo primero es que la persona reconozca el problema, que se dé cuenta del problema, que lo estudie, que lo entienda, que lo, que lo comprenda. No solamente en, en libros y en conferencias, sino en ellos mismos, en su autoconocimiento de su vida, de su persona. Después, eh, trabajar en ese desprendimiento emocional de los problemas de los demás. ¿sí? Entender y aprender que los problemas de los demás pues, son de ellos. Y, que, y, y ese desprendimiento emocional puede ser difícil, pero ese es parte del proceso. Después empezar a trabajar mucho el tema de actuar bien, de responder, de tomar acción concreta frente a las situaciones. Esto para evitar asumir el rol de víctima, el rol de sufrimiento, el, el rol de, 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 de un rol pasivo, sí. Entonces superar esta situación y empezar a actuar en vez de victimizarse y en vez de colocar el control afuera, empezar a controlarlo más en la persona misma. El siguiente aspecto a trabajar en ese proceso es centrar la energía en la propia vida. Bien, empezar a centrar toda la energía vital en la propia vida, a trabajar en construir ese plan de vida, en manejar esas emociones, en el autoconocimiento, el autocuidado, de todo lo que implica el autocuidado, centrar esa energía en la propia vida. Y finalmente, eh, asumir responsabilidades, que considero que es pues parte de la madurez personal de, de crecer, no solamente cronológicamente sino emocionalmente, ser muy responsables de nuestra propia vida, de las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, bien, para colocar ese control donde debe estar, en nosotros.